0: Bienvenidos a Soulful Vibes. Este es el episodio número 84. Toma poder de tu salud con Patricia Molina. Yo soy Selma y en este espacio descubrimos soluciones que nos ayudan a vivir de forma más holística. Invitamos amigos, expertos y personas que nos inspiran a que nos ayuden y nos brinden herramientas para llevar una vida soulful. Muy bienvenidos a todos. Hoy tenemos con nosotros una invitada reincidente, Patricia Molina. Ella es psicóloga, también es instructora de yoga, de Hatha yoga y de yoga prenatal. Es especialista en yoga ayurveda y es profesora de meditación iRest. Bienvenida Patricia de nuevo. Gracias
1: Selma por invitarme, por hacerme parte de, de este episodio.
0: Sí, y este episodio vamos a hablar... En, resum, en resumen de una conversación que hemos tenido ya por un tiempo Patricia y yo por WhatsApp, por Instagram y dijimos no, o sea, esto es algo que tenemos que hablarlo a todo el mundo y es básicamente tips y recomendaciones de cómo tú que nos estás escuchando al ser paciente o cliente de un profesional de la salud, ya sea alternativo o tradicional, puedes tener poder sobre tu salud. Y es básicamente, o sea, de eso es lo que vamos a hablar hoy, un poco de cuándo no vemos que quizás no estamos ejerciendo nuestro poder como paciente, y tips puntuales de cosas que podemos hacer, eh, porque la salud de nosotros es algo sumamente importante, y cuando hablamos de salud, hablamos salud completa, física, mental, emocional, espiritual, y... Y no siempre nos acordamos de que nosotros somos responsables de eso. Entonces, bueno, Patricia, vamos a comenzar. <risa> no, Totalmente a de acuerdo
1: contigo, Selma. Eh, la salud se debe de ver integral. No nos podemos quedar solamente en la parte biológica, no nos podemos quedar solamente en la parte social o espiritual o solamente en la parte mental, sino de integrar todo esto. Y, y esa integración se debe de dar tanto del profesional de la salud y también de nosotros como los usuarios de, de, de ese o esa profesional de la salud.
0: Claro, y antes yo quisiera como comenzar con lo que estábamos hablando antes de grabar de, de la generalización, de cuando generalizamos. Sí. Eh, si puedes contarnos un poquito como de eso para poner en contexto a lo que nos escuchan. Sí, bueno, lo que hablábamos es que muchas
1: veces lo que hace un profesional de la salud en particular se vuelve general. Entonces, de repente, la acción de una persona llega y se, vamos a decir, eh, se convierte en la acción de todos los profesionales de la salud. Y en pocas palabras, eh, Vamos a decir que la, la mala práctica de una persona puede verse o puede, o puede afectarnos a todos los que estamos en, en el ámbito de salud.
0: ¿Tú puedes poner un ejemplo?
1: Bueno, un ejemplo podría ser, y, yo, y creo que tú lo mencionaste más eh, cuando estuvimos hablando, es... Eh, dentro del mundo del yoga, si tú vas a una clase de yoga y no tuviste una buena experiencia en la práctica de yoga, de repente ya todas las clases de yoga y el yoga es, no funciona o hace daño. Pero también se da, en, por ejemplo, en psicología, hay muchas personas que necesitan tomarse un medicamento, un antidepresivo un ansiolítico. Claro, el, cada, cada fármaco tiene su tiempo, entonces lo que sucede es que un psiquiatra o una psiquiatra te puede colocar este, este tratamiento farmacológico por más tiempo del que, del que debiste de tomártelo o te puede poner un, un fármaco que a lo mejor no responde a tu situación. Entonces ya desde esta experiencia que esa persona puede tener, entonces ya nadie quiere tomar fármacos porque todos los fármacos son malos y todos los fármacos van en contra de tu salud. Entonces ya se está generalizando.
0: Exacto. Y ahí yo quisiera ir como al otro, a, a la otra cara de la moneda. Uh -huh. O sea, a, a esas personas vamos a decir, vamos a, poner, a recordar a la persona que fue a una clase de yoga y dijo, ok, todo, todo yoga es malo. Uh -huh. Hay que de, de preguntarse, esa persona investigó a qué tipo de clase de yoga iba. Porque vamos a decir, ah, esto es clase de yoga, sí, es abierto para todos los niveles. Y vamos a ser honestos, y esto es mi opinión muy personal, que hay mucha gente que va a decir otras cosas. Para uh -huh. mí las clases de viñaza, por ejemplo, son unas prácticas un poco más avanzadas. No son las ideales uh -huh. para una persona que en su vida ha practicado yoga y vamos a decir que tiene años que no hace ejercicio. Uh -huh. Entonces, si tú no, nunca has ido a una clase de viñaza, nunca has hecho yoga, y en una clase de viñaza es muy, vamos a decir, de costumbre hacer chaturangas, que son planks con, con o sea, como eh, push-ups, con los brazos, con los codos pegados del cuerpo, y pueden pasar varias cosas. O que el profesor ponga a todo el mundo a hacer chaturangas iguales, o de repente dice, porque también pasa, si tú eres principiante, pon las rodillas en el piso, pero uno competitivo ve que todo el mundo lo hace, con claro. las rodillas levantadas se pone también a inventar. entonces ya, se me claro. dañaron los hombros porque fui a una clase... Y uno también, vamos a decir, como estudiante, no siguió las reglas, no investigó y entonces sale de esa clase diciendo, yoga es malo. En lugar de asumir la responsabilidad y decir, mira, yo fui a una clase, no me gustó hablar con personas que sí han ido a otras clases de yoga y, de, y, y empezar a discernir, ok, esta es la clase para mí o esta no es la clase para mí. Y pasa igual también con profesionales, lo que estamos diciendo con, de un nutricionista. De, yo soy una que yo personalmente, a todo el mundo, yo me meto en el Instagram. Y si yo veo, no sé, un nutricionista que manda muchos suplementos y, y yo prefiero natural, yo no voy a ir a donde un nutricionista que vive anunciando suplementos. Claro,
1: definitivamente. No, y, y, y eso que tú mencionas es importantísimo. La responsabilidad que tenemos nosotros de investigar, de ser críticos, de... Yo también eh, relaciono eso, Selma, con la capacidad que tenemos de auto observarnos y de tener esa conciencia de cómo nos sentimos, de si a lo mejor yo estoy llevando este tratamiento y me doy cuenta que no me estoy sintiendo bien. Entonces ahí también está la parte de, óyeme, si yo me conozco y si yo tengo esa conciencia de, de un antes y un después. Entonces, yo también voy a accionar para que para no seguir dicho tratamiento, cual sea, o dicha clase, porque yo también podía ir a una clase de yoga y sentirme que no, no me siento bien. Y es mi responsabilidad darme cuenta, pero también es mi responsabilidad cambiar o hablarlo con quien sea que me esté dando el servicio. Eh, investigar ok, ¿qué, ¿qué tipo de clase voy a hacer? ¿A qué tipo de médico voy a ir? Tengo esta condición, me estoy sintiendo de esta forma, ¿cuál sería el mejor enfoque para tratar lo que estoy sintiendo? Entonces, sí, definitivamente hay una responsabilidad en una o uno mismo que hay que asumir, que se debe de asumir. Y, y claro, y también te había mencionado que de parte del profesional de la salud también hay una cuota de responsabilidad. Entonces, de parte y parte.
0: Claro. Yes. Y algo que, que tú mencionas eso, yo quisiera aprovechar y preguntarte que de mm -hmm. bueno de este término que salió en la conversación antes de, de grabar, que es el paternalismo. Y quizás cómo nosotros, como pacientes slash clientes, podemos luchar contra ese paternalismo y de repente ahora mismo, cómo quizás nos no nos hace mucho bien. Sí, eh, cuando... Te hablé del paternalismo,
1: te hablo de, de, de una parte del sistema biomédico que se enfoca mucho solo en la enfermedad, que básicamente lo que habla de que la persona que, que busca ayuda en un profesional de la salud quiere que el profesional de la salud le resuelva su problema o su situación. Entonces, yo voy a, a donde un especialista en Ayurveda, yo voy donde una profesora de yoga, yo voy a un profesor de yoga, yo voy donde una psicóloga, voy donde un médico X, en general, algún profesional de la salud, y yo quiero que ese profesional de la salud me resuelva todo. Y es como que yo hago lo que usted diga. Dígame qué debo de hacer. Y, y me salgo de lo que hablábamos hace un momento, de la responsabilidad que tengo yo que asumir. Porque es mi salud, es mi bienestar, y la responsabilidad está en mí. La otra persona, el profesional de la salud, es un guía, es un apoyo, es una herramienta, pero es mi responsabilidad. Eso Tú lo mencionabas, bien. que en el Ayurveda se da mucho. Se, se da muchas recomendaciones, pero llevarlo a cabo y, y hacer lo que hay que hacer
0: depende de cada quien. Definitivamente. Y, y, y por lo menos, y hablo muy desde el punto de vista de Ayurveda, y yo solo digo a todos mis clientes, es que yo no puedo mejorar la digestión de nadie, yo no puedo mejorar ningún insomnio, yo no puedo hacer nada de eso. Yo te puedo decir que tú puedes hacer, pero si tú decides no llevarlo a cabo, ya el responsable es cada quien. Y yo creo que eso se ha olvidado mucho. Yo creo que nos, como, vamos a decir, como sociedad en general, como pacientes slash, slash clientes, nos hemos agarrado mucho de la pastillita mágica que nos dan y nos alejamos de de responsabilidad. Ah, no, porque fue esa pastilla que nos dieron que nos hizo mal. Uh -huh. Sí, pero usted tomó la decisión de tomársela. Claro. Ciegamente, porque aquí hablo otro, otro punto. Pregunta. Sí. Pregunta qué es lo que te vas a tomar. Pregunta sí. por qué. Entiende, o sea, y, y, bueno, yo soy una intensa, bueno, no una intensa, pero a mí me gusta saber exactamente para qué yo me estoy tomando qué. Ok, claro. por qué me estoy tomando esto. Y me acabo de acordar de, de algo que a mí me pasó en febrero, creo que fue, que yo tuve una contractura en la columna. Una contractura que yo no me podía ni mover. Y, y fui a emergencia y uno de los medicamentos que me dieron fue un opioide. Porque yo, también como yo soy alérgica, yo, yo tengo que preguntar. Yo tengo, ¿esto tiene esto? Yo me sé ya mi, los nombres en latín de las medicinas a las que yo soy alérgica porque a veces no salen, o sea, yo soy alérgica a la aspirina, pero hay veces que no sale como aspirina, sino ácido acetil salicílico, entonces uh -huh. yo siempre he investigado mucho y, y uno de, de ellos era un opioide, claro en ese momento yo no tenía suficiente información ni conocimiento del CBD, que es el, el, el aceite como de cannabis, pero sin el THC y el opioide me daba más Síntomas secundarios que de lo que me sanaba. Yo dije, no, pero a este nivel ya como yo tengo el dolor, yo prefiero manejar el dolor y no tener esos síntomas. Y claro, yo tomé mi decisión activa. Después yo me asesoré con, con personas que, que sí saben de, de CBD un poco más que yo. y dije, bueno, pues vamos a empezar a complementar. Pero fue una decisión consciente que, que yo misma tomé. Claro. Pero cuántas personas no hubieran seguido de repente con el opioide y son uno de los medicamentos que crean adicción.
1: Claro. En eso pensé cuando me lo, me lo dijiste. Y, y es muy importante lo que tú dices, de que tú tomaste una decisión y tú te hiciste responsable de la decisión que tomaste. Y esa decisión tú la tomaste en base a la información. Y ese es el tema. Ese, ese es el gran tema la toma de, de decisiones y en base a qué estamos tomando decisiones. Eh, yo creo que también está la necesidad de, de que todo sea rápido, de que, de que el, el tiempo en aliviar un dolor, ya sea físico o emocional, queremos que sea ya. Y yo soy de las que cree que los grandes cambios se dan progresivamente. Yo no creo en los cambios rápidos. Y, y particularmente es un tema que yo trato de tener con todo el que llega a, a, a donde me buscando X o Y servicio. Esto no es de hoy para mañana. Es un proceso. Y eso es importante. La salud, el bienestar, es un proceso constante. O sea, no es que hoy hice tal cosa... Y ya, me siento bien. Y mañana, entonces, eh, hago otra cosa, ya me siento bien y ya. Termi y deje eso atrás. No. O sea, hay condiciones incluso de salud con las cuales uno tiene que vivir. Y vivir con esas condiciones de salud no es malo. No es, no, no, esto no quiere decir que tú no puedas tener una vida completa. Esto quiere decir que tú tienes que integrar a tu vida acciones que te ayuden a manejar esa condición. Entonces, yo creo que el tema es que nos resistimos también a convivir con el dolor, con lo incómodo, con, mm. con las cosas que no podemos cambiar de una forma u otra. Entonces, por eso te digo que el enfocarse en la rapidez lleva a tomar malas decisiones. Si tú te hubieses enfocado en ese momento, con ese dolor, en que tú querías que se te quitara de un día para otro, a lo mejor tú hubieses tomado una decisión que tú, que tú consideraras rápida y no hubieses hecho ese discernimiento de que, ok, espérate, déjame ver, déjame investigar. Si tú hubieses enfocado solo en el dolor y en que te lo querías quitar, tal vez no hubieses tomado una decisión
0: Correcta, para ti. Sí, sí. No, y ojo, no voy a decir, yo me tomé ese medicamento como, como por dos o tres días. Iba de la mano con un antiinflamatorio. Claro, cuando se desinflamó el asunto, el dolor bajó, y yo dije, ok, ya yo no necesito un medicamento tan fuerte para el dolor. Y le corté tiempo. O sea, en lugar de, un, duré una semana con ese opioide, duré yo creo que tres o cuatro días. Y aquí no estamos diciendo que, que tomar medicamento es malo y que hay que ir todo uh -huh. alternativo. No, o sea, es muy... De verdad que, hay, que, que, que la medicina tiene muchísimas soluciones súper buenas, pero uno tiene que empezar a discernir. O sea, estamos hablando aquí desde el punto de vista de cliente slash paciente y algo que, que lo que estás diciendo con el tiempo y, o sea, crear ese desbalance desde el punto de vista ayurvédico es desbalance, no fue de hoy para ahorita. Eso tomó un tiempo en construirse. Eso tomó un tiempo en llegar al nivel donde está. Y claro, muchas veces, lo que tú estás hablando de autoconocerse, no nos damos cuenta de las pequeñas señales. Porque hay pequeñas señales que nos lo van diciendo y uno lo va como ignorando. Uno ah. lo va como ignorando. Hasta que llega un punto que ya uno no lo puede ignorar. Entonces también es empezar a hacer ese cambio de, de enfoque. De, ok, yo me conozco. Yo sé cuando yo me estoy sintiendo bien y cuando me siento en salud pero espera, no sé, estoy teniendo dolor de barriga cuando a mí nunca me da dolor de barriga, estoy teniendo dolor de cabeza cuando a mí nunca me da dolor de cabeza. ¿Por qué está pasando esto? Y la mayoría de las que las personas hacen, y yo entiendo que todo en su momento puede ser adecuado, si es un dolor de cabeza muy grande, ok, tú te tomas tu acetaminofén, uh -huh. ahora bien, dedica tiempo a estudiar por qué te viene ese dolor de cabeza.
1: Claro que sí. O sea, sí. yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo. Y quiero enfatizar en que el fármaco tiene importancia y tiene su función. Pero si nos quedamos solamente en el fármaco, ahí es que viene la situación. Mientras que si hacemos esa, esa autoobservación, ese esa introspección, si analizamos y vemos... Ah, tengo un dolor de cabeza. ¿Qué ha pasado en estos días? ¿Qué cambios yo he tenido también? Como hablamos al comienzo, no todo es químico. También hay una parte que tiene que ver con lo social, con lo emocional, con lo mental. ¿Qué ha pasado en mí en todas estas dimensiones? Me tomo el acetaminofén, pero también hago esa exploración. ¿Para qué? Para no pasarme la vida tomándome acetaminofén y poder accionar... En, en aquellas cosas que a lo mejor no se ven a simple vista, a simple vista, perdón, pero están ahí. Entonces ese es el tema que yo veo, y yo creo que te, también te lo había mencionado, es que es un complemento entre, entre lo alternativo, pero también un complemento con lo tradicional, con el objetivo siempre de que cada uno de nosotros tenga el control de su vida. Sí, y tenga sí. la responsabilidad de su vida. Que, que lo que controle mi vida no sea un fármaco, no sea, eh, no sea algo externo a mí, sino que yo pueda accionar, que, yo, que desde mí yo pueda manejar las situaciones que yo pueda tener. Yo creo que de ahí es que también nos, nos hemos salido y volvemos al paternalismo. Queremos que sea la otra persona quien nos diga qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo.
0: Entonces, Sin, cuestionar. Sí. Sin nosotros ni siquiera cuestionar, porque no es, cuestionar. Que, no es que uno va a dudar, o sea, si uno va donde tu doctor, no es que tú vas a dudar de todo lo que te digan, pero pregunta, ok, bien, yo entiendo que me está dando esto, pero ¿cuál va a ser el efecto de esto? Eh, ¿qué, ¿Qué hace este, este medicamento en mi cuerpo? Ah, hace esto, 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 ok. ¿Qué pasa ¿cuáles pueden ser unos eh, síntomas secundarios que puede manifestar eso? Porque yo creo que fue un ejemplo que tú me diste, o sea, hay síntomas secundarios que se presentan y que lamentablemente hay, hay veces que uno simplemente dice, espérate, yo prefiero tolerar el dolor inicial más que, que los síntomas y ahí uno toma la decisión. O decirle, mire doctor, tú sabes que este medicamento puntual no me está funcionando. Y, y como tú estabas diciendo, ser abierto a lo que no te funciona. Porque yo creo que también hay como cierto miedo de preguntar. Uh -huh. eh, y, y aquí yo voy a hacer como otro ejemplo, de, de por ejemplo, de mi, con mi ginecólogo. O sea, yo, yo tengo un doctor aquí. Y a mí me encanta, yo creo que él es profesor de la universidad o algo, pero cada vez que yo tengo una pregunta, él saca su, su mascota, su cuaderno. Mascota, ok, a lo que nos están escuchando en otros países, mascota es otra palabra por cuaderno en <risa> dominicana. Elba, tú sabes, algo? me sorprendió que tú dieras mascota. <risa> Como que es algo que yo no me imaginaba. <risa> yo no sé por qué me salió eso. Pero, pero saca su cuaderno, saca una hoja y me empieza a explicar. Y me hace los charts y me dice, inclusive, tanto así que cuando el año pasado yo tuve un tema que yo tenía la regla como una locura. Uh -huh. Y a mí me encantó mucho su approach, porque él me dijo, Selma, tú tienes ovario poliquístico, pero tú tienes mucho estrés y tú lo que tienes que hacer es bajar el azúcar. Ya, él no me mandó medicamentos, él no me mandó a hacer nada muy grave y... Y lo que me gustó por lo menos de mi experiencia con, con este doctor fue que él me dijo, o sea, tú eres responsable. Tú tienes que comer menos azúcar para no tener tema con el azúcar porque puede que tú tengas un poco de resistencia a la insulina que son una de las cosas de los ovarios poliquísticos. Pero no me mandó ningún medicamento, no me asustó, no me mandó a hacer miles de análisis. O sea, y en realidad él puso toda la responsabilidad de mi salud en mí. Usted es adulto, usted sabe lo que usted hace. Ese es un ejemplo de un médico
1: que, que aborda a sus pacientes desde un enfoque biopsicosocial, espiritual. O sea, le, bueno, la parte de espiritualidad no sé. <risa> no le estoy entrando yo le, le estoy entrando yo ahora. Pero, pero él tomó en cuenta, no solamente la parte que tiene que ver con, con la parte médica, biológica, sino que también tomó en cuenta tu sistema tu, tu parte social, el sistema social mental qué está pasando en ti ahora, tomó una hoja, te explicó. Entonces, eso es un ejemplo, o sea, yo quiero tener, yo, yo he tenido médicos así, pero ese es el ejemplo ideal, porque así como la persona, el cliente o el paciente necesita, eh, o no que necesita, debe de investigar, el profesional de la salud también debe de estar abierto a dar información a que si te, pre te están preguntando algo, bueno, pues explícale a, a, a tu paciente o a tu cliente y tener esa apertura de que mira, aquí te voy a explicar esto, esto y esto. No voy a tomar solamente en cuenta la enfermedad, también voy a tomar en cuenta los aspectos de ti que va más allá de la enfermedad. Entonces.
0: Un aplauso para tu sí. ginecólogo. Sí, sí, sí. no. Él, <risa> en realidad es como lo mejor. Pero Y tú
1: preguntaste también. O sea, fue como que, ok, yo pregunto, yo investigo y mi guía, en quien yo estoy confiando en este momento, me, también me informa. Entonces ya tú tienes una información en tus manos, ya tú tienes un conocimiento, pero tú estás retroalimentándote con un profesional del área
0: y eso es muy importante claro sí así mismo o sea y, y esto es muy personal pero yo lo exhorto que todo el mundo lo haga cuando a mí me mandan a hacer un análisis yo también pregunto qué es lo que para qué es este análisis qué estamos qué queríamos buscar porque yo me pongo un poco científica pero yo creo que todos debemos el ponernos. Pita, el pita, el pita, el pita, el pita intenso de querer entender. Pero es que a mí me dan ganas de, de, de eso mismo: de que, ok, yo quiero entender qué hace el omeprazol, por ejemplo. Vamos a decir, uh -huh. si tenemos problemas de, de, de hiperacidez. Ok, uh -huh. Uh -huh. claro, yo todo, y esto es por mi mente ayurvédica, yo uh -huh. todo. Lo, lo transforma en ayurveda, como que, ok, ¿cómo esto, cómo no me parasol, se podría sustituir en ayurveda? ¿O qué tipo de ajuste en la dieta? ¿Qué tipo de ajuste claro. en los sabores? Pero también para yo saber, o sea, porque cuando te mandan un, un examen de, vamos a ver cómo tú tienes tu índice glicémico, ok, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que está bien? ¿Qué significa que está mal? ¿Por qué lo estamos haciendo? Y bien. por lo menos yo que tengo cafa, es mi segundo ya sí, las personas cafa deben tener un. Un ojo con el azúcar. Entonces dijo, que okay, me hace sentido. Me hace perfecto sentido. Entonces. Eh, es que así
1: debe de ser, Selma. Así debe de ser. Yo creo que tiene mucho que ver con algo. Con algo que voy a decir que es súper simple y súper cliché, tal vez. Coger y dejar. También, o sea, ¿qué de esto tú puedes tomar? ¿Te hace sentido? ¿Te hace bien? ¿Te hace bien? Uh -huh. ¿Y qué de esto tú vas a poner a un lado? No quiere decir que sea malo que sea bueno, pero tú todavía estás procesándolo. Exacto. Porque yo creo que en todos los ejemplos que hemos puesto tenemos algo a favor, y es que no estamos en un estado de emergencia. No, o sea, estamos en un punto de salud y, la bienes y el bienestar en donde podemos tomarnos el tiempo de tomar decisiones, valga la, la redundancia. Entonces Y eso es muy importante, y, y claro, tanto tú claro. como yo hemos hablado mucho de la prevención, de, de esas acciones que te llevan a prever, no tenemos que llegar a enfermar, no tenemos que llegar a estar en una emergencia para hacer las cosas que tenemos que hacer. Yo creo que eso es algo que, escuchándote, es algo que me llega a la mente, o sea, tú estás accionando para no llegar a tener una enfermedad que incluso pueda ser más complicada que, lo que, que los síntomas que tú estás presentando ahora.
0: Exacto. O que
1: alguien puede estar presentando en el momento, síntomas que, que sean leves, síntomas que estén ahí como señales, como tú mencionabas, de que, óyeme, te estoy, te estoy hablando. O sea, el cuerpo te habla. El cuerpo te habla. Y yo creo que estoy segura, y lo, y lo digo por mí también, la meditación... Esa autoexploración esa auto que hacemos en, cuando meditamos o esas señales que salen en las meditaciones son muy importantes. Ese espacio que tú tienes de silencio, de, de contemplación, es importante para tú darte cuenta, mira, el cuerpo me está diciendo esto, la mente me está diciendo esto. Escuchar lo que te está diciendo y investigar, eh, qué está pasando, qué ha estado pasando en mi vida, qué yo puedo hacer, y, y ir tomando las decisiones del lugar. Y, y lo que mayormente podría estar pasando, sobre todo en Occidente, es que esperamos a que ya sea muy tarde para entonces querer accionar. Podemos decir que nunca es tarde, pero vamos a decir que lo ideal sería no llegar a una cronicidad. Para, para accionar,
0: claro. eso será lo ideal. Sí, sí, y, y en realidad, o sea, yo creo que podríamos seguir hablando de este tema, me lo encuentro súper importante, mm. pero el hecho de conocernos, o sea, la meditación, como estás diciendo, es una herramienta excelente, sí. hay otra herramienta que yo empecé a implementar este año, y, y me parece... Eh, quizás un poco menos intimidante que la meditación para las personas que, uh -huh. que se le complica la meditación es el journaling o sea escribir en un cuaderno tus emociones tus pensamientos o sea todo lo que te venga a la mente o sea y yo no estoy hablando del bullet journal de que qué yo voy a hacer hoy no 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 uh -huh, es uh -huh. hoy me estoy sintiendo y ahí me yo siento que es una forma de uno como que ver tan claro todos esos pensamientos que andan como a lo loco y de una forma un poco más consciente, claro sí. en el mundo ideal, o sea y por lo menos como es mi práctica personal yo medito y después hago journaling pero yo siento que también es una buena herramienta que puede ayudar mucho a uno a empezar a observar lo que le está pasando, porque así tú puedes ver para atrás y decir ok, espérate, yo tengo una semana que tengo dolor de cabeza que no se me quita sí,
1: sí y es como tú dices, y, y o sea, como lo veo, es que para tú escribir cómo tú te sientes, tú tienes que hacer un, un tiene que haber un proceso de autoobservación, de, de, de explorar cosas. O sea, si tú te sientas escribir, si yo me siento hoy a escribir, cómo yo me he sentido en el día, por ejemplo, o en este momento, yo debo de tener un momento de, ok, déjame observar qué hay aquí. Y eso yo lo relaciono mucho con la meditación, como el proceso de meditar. Yo sé si, yo, yo creo que pasa mucho que cuando hablamos de meditación, como que viene a la mente como esta práctica complicada de que yo no puedo dejar de, de pensar, de que yo no, no me puedo calmar, yo no me puedo concentrar. Y eso pasa muchísimo pero incluso cuando tú estás en ese proceso de que no puede, mi mente no está tranquila, la mente te está diciendo cosas también. Ese, esa intranquilidad de la mente te está diciendo algo, entonces como, o sea, pienso que el complemento de describir de, de y de tener ese momento de observarte es muy importante, muy, muy, muy importante.
0: Sí, sí, y me encanta cómo hemos llegado a ese final. O sea, me encanta en realidad cómo empezamos bien, vamos a decir, superficial y hemos llegado a lo profundo, que, que me encanta porque es algo que tanto tú como yo velamos. O sea, velamos por prevención, velamos por autoconocimiento, velamos por autocompasión y en realidad, o sea, todos los que nos están escuchando han sido pacientes o clientes, pacientes para los médicos, y clientes, me estoy refiriendo a clientes de profesionales de la Ayurveda, en psicología, bueno Patricia me estaba comentando que puede ser paciente o cliente, por eso hacemos esa salvedad, pero, pero cada uno de los que nos están escuchando, o sea ustedes tienen el poder, y bueno Patricia, para ir cerrando, aunque te, la pregunta, te, te hice esta pregunta cuando estuviste con nosotros, pero la voy a hacer de nuevo, porque okay. sí, si sí me puedes contar un poco de cuáles son esas tres cosas que tú haces para tener un estilo de vida soulful.
1: Bueno, la meditación sería la primera. Realmente meditar me, me da la oportunidad de crecer. Crecer de forma integral. Eh, últimamente he estado observando mucho mis hábitos y mi estilo de vida. Y yo creo que ese enfoque en, en, en el estilo de vida, en los cambios que me convienen en el día a día y accionar de acorde a, también es, es una gran herramienta. Y, y tú acabas de mencionar la autocompasión hace un momento. Y eso, eso también es una... Creo que todos necesitamos de la autocompasión para, para alentarnos a nosotros mismos y, y darnos ese cariñito que necesitamos cuando no nos sentimos tan bien.
0: Sí. Así gracias, no Gracias a ti. Y yo espero que a todos los que nos están escuchando también le hayan sacado valor y... Y tips, porque en realidad nos pasamos todo el episodio dando tips de cómo nosotros podemos empezar a tener más poder sobre nuestra salud cuando vamos a visitar un profesional de la salud, valga la redundancia. Cual sea que sea ese profesional, psicólogo, médico, cirujano, profesor de yoga, especialista de yorveda, acupunturista, o sea, tú lo eliges, pero tú lo eliges. O sea, tú tomas la decisión. Así que muchas gracias a todos por escucharnos. Patricia, de nuevo, mil gracias por acompañarnos.
1: Gracias a ti.
0: Y a los que nos están escuchando, si estás escuchando en Spotify, por favor, dale follow para que te salga en tu dashboard cuando entres al, a la aplicación. Dale, Si estás en Apple Podcast, por favor, dale a subscribe, suscribirte. Y si te gusta el podcast, por favor, deja un review para que más personas nos puedan encontrar. Y si nos estás viendo en YouTube, por favor, dale suscribirse, prende la campanita para que te llegue la notificación cada vez que tengamos un episodio nuevo. Y si te gusta este episodio, dale like y también comenta. Y donde sea que lo hayas escuchado, por favor, compártelo con tu tribu. Así que les mando un fuerte abrazo. namaste.